0: Du lyssnar på Hercares kvinnohälsa genom livet tillsammans med mig, Anita Clemens. I den här podden kommer vi ta upp allt det där som du undrat över. Det behöver faktiskt inte vara något fel på dig, men det kan vara så att dina hormoner är i total obalans. Under poddserien kommer olika experter från hercare tillsammans med mig och kända gäster gå till botten med allt det där från hormoner, PMS, fertilitet, förklimakterie, klimakterie, PCOS, hysterektomi, vilket faktiskt är dagens avsnitt Med oss som expert i studion har vi Mia Maria Hedblom barnmorska hos Her Care. Ja. Stämmer. Och med oss i studien har vi också Johanna Toftby känd från diverse tv-format och du är en känd entreprenör och blogger. Du har ju skrivit mycket om det här. Vad har du
1: fått för reaktioner på bloggen? Oj. Eh, alltså hur mycket som helst. Dels från många som har haft samma symptom som har gjort samma operation som jag har gjort och även ja, järnbrist och hormonbesvär och för klimakterie och mycket elande. Så att enorm respons. Fantastiskt faktiskt. Gud, det var spännande. Men nu tycker jag att det är hög tid för oss att sätta igång.
0: Men Mia Maria, om vi börjar med det medicinska. Vad är
2: en hysterektomi? En hysterektomi är egentligen, eh, man hör det på namnet, att det är att man har tagit bort livmoden. Eh, har man gjort en hysterektomi så förväntar jag om, om jag läser det i en journal till exempel, att äggstockar och eventuellt äggledare också är, finns kvar. Eh, man tar bort livmoden och ibland också livmodetappen. Men, men
0: liksom, hur många kvinnor i Sverige har gjort det
2: här? Det är faktiskt var tionde kvinna i Sverige. Det är den vanligaste operationen och det finns ju olika anledningar till att man tar bort den här limorden. Så det kan ju variera men det är en väldigt vanlig operation. Och hur går själva operationen till? Dels kan den göras som en tittårsoperation. alltså man för in ett instrument eh, och den kan också tas bort genom slidan faktiskt ofta i kombination med titthårskirurgi eller med ett operationssnitt då, i nedre delen av buken. Och varför utför man en hysterektomi? Det finns som sagt många olika orsaker. Jag tror att den vanligaste kanske är ändå att man har väldigt rikliga blödningar. Och då är det inte ovanligt att de är orsakade av myom. En muskelknuta som ställer till det för många då. Men det kan också vara en besvärlig endometrios. Man kanske har fått ett framfall som inte går att hålla tillbaka. Det kan också vara på grund av cancer som man utför den här operationen. Men Johanna, hur började mm. det här för dig? Vad
0: var första ja, liksom, var... symptomen?
1: Um... Det började med att jag hade svåra blödningar för några år sedan. Jag gjorde den här hysterektomien för ett år sedan. Mm. Drygt ett år sedan. Och för tre år sedan, jag cykla ganska mycket. Vi har varit i Alperna och tränat mycket och sådär. Jag kunde liksom sätta mig på cykeln och cykla en kilometer. Och så bara panik. Det bara blupp liksom. Hur, koaglar. Trots mycket liksom och OB. <kör> så jag blödde mycket. Och sen fick jag mycket extra slag, hjärtklappning. Så jag visste liksom inte riktigt vad som var vad, sökte för det här och eh, då upptäckte de att jag hade stora myom, precis som du har sagt då.
0: Och det är alltså de här muskelknutarna?
2: Mm, varför ett, får man sådana? Ja, det kan man ju fråga sig. Det kan jag faktiskt inte svara på varför de uppkommer. Men det är inte frågan om någon typ av cancer utan det är en muskelknuta. Hela limorden är ju en stor muskel. Och de här myomen kan man få då som en muskelknuta som ibland, om man tänker sig limorden som ett päron. Och så tar man bort kärnhuset. Då har man... Insidan där fostret växer då, och där slemhinnan sitter som vi bröder ut. Och de här muskelknutarna kan ibland växa i utåt, alltså från limorden och ut emot buken. De kan också sitta liksom i väggen emellan. De kan också växa så att de tar, tar en del av utrymmet inuti limorden. Alltså de buktar in emot den här hårigheten. En del av dem ställer till de här rikliga brödningarna.
0: Men du, vad gjorde du åt det då? För att du sa, jag har liksom skrivit rätt mycket om att du var blundat för det.
1: Ja, för jag är lite där hypokondriker av mig. Jag tycker det fast lite tvärtom. Jag åker inte in till sjukhus. Jag är tvärtom. Jag tycker det är skitjobbigt. Så att jag var ganska rädd när hon sa att oj, sa hon, den gynekologen, du behöver ta bort din livmoder. Det sa hon direkt. För att du har ganska mycket med om. Uh, och jag har ju trott att jag har rikliga med blödningar på grund av min ålder, jag var då kanske 44, 45 för det har jag också hört, att man kan blöda mycket liksom när det börjar att krångla lite i mänscykeln och för klimakteriet och sådär, så därför har jag inte reagerat på de här blödningarna uh, utan jag bara frågar henne måste jag operera bort livmoden nej, vi tvingar ju ingen så, men, men det kan bli jobbigt för dig, så att jag uh, jag åt tablettmedicin för att stoppa minska blödningarna. Jag fick äta järntabletter för mitt järnvärde rasade jag hade ungefär 56 i ferritin och det är ganska lågt. Mitt blodvärde gick ner till 80. Så att allt var bara kaos. Ändå blundade jag.
0: Mm.
1: Länge. Och hur länge blundade du? Tills det inte gick längre. Mars förra året. Då var det liksom, då blödde jag varje dag. Då hade limmoden växt så pass mycket så att jag var ju som jag var vecka 27 ungefär. Så att jag hade ju en limmoden när de opererade mig genom buken så var den ju 1,2 kilo. Oj, och den ska ju vara som ett litet päron som, som du sa innan.
0: Kan man heter, bota liksom, symptomen eller liksom, problemen- på något, på något sätt innan det leder till operation? Går det att liksom, mota Olle vid Grinn?
2: Ja, det går ju att göra. För att det är väl inte så att det första man får höra- när man upptäcker ett myom- att man behöver ta bort sin limoder. För dels beror det ju naturligtvis på- vad man får för symptom- om man får som dig Johanna- väldigt, väldigt rikliga blödningar. Mm. En del kan ju ha växande myom som ställer till smärtor- bäckensmärta, lite diffusa smärtor men, men just om man har blödningar så vill man ju stänga den kranen för har du en öppen kran då blir du dränerad du får en järnbrist järnbristen behöver åtgärdas och det är ju inte så lätt då när den här kranen står öppen hela tiden
1: jag ser att du sitter och nickar här ja, alltså det är verkligen så alltså om jag bara hade vetat för då kanske jag hade gjort den här operationen
2: Lite innan.
1: Men min eh, gynneläkare som opererade mig sa att det här är så vanligt. Tyvärr. Det blir ju så. Man väntar in det sista. Eh, den här kranen som du pratar om. Jag kunde ju liksom inte riktigt komma i ikapp den mängden jag förlorade. Det gick liksom inte till slut. För jag blödde mer än vad jag kunde liksom få i mig. Järntabletter och allt vad det var. Så det var ju jättejobbigt för att det hade gått så långt för mig. Det är därför jag har
2: skrivit mycket om det här då med att sök i tid. Liksom. Och det är ju så då att man ska söka i tid. För det finns ju som sagt andra metoder. Vissa myom kan eh, opereras där man skalar ut själva myomet. Medicineras. Och framförallt försöker man ju få stopp på blödningen. Nu hade du stora myom som gjorde att limorden blev förstorad och... Det ju naturligtvis en plats i buken där den inte ska vara. Vilket också ställer till problem. Eh, har man väldigt rikliga brödningar men inte så stora myom. Så kan man ju försöka stoppa det. Och då är det ju vanligtvis hormonell behandling. Där kan man ju sätta en hormonspiral. För att eh, ta ner brödningsmängden med hjälp av hormoner. Eller tabletter. Eh, spiral kan ibland vara problem om det är så att det har. Det inte finns plats inuti limoden om, om myomet har tagit upp den platsen. Men nej, i ditt fall var det ju väldigt stort så att där behövde det ju den här operationen till. Mm. Men jag tänker också att det är viktigt att man får gå hem och fundera lite grann. Okej, okay, ska jag opereras? Vad innebär det? Att man hinner landa i det beslutet. För att det händer ju saker när vi utsätts. För det här.
0: Men vad är liksom konsekvenserna? Alltså, vad innebär det att inte ha en livmoder?
2: Ja, vad det innebär egentligen är nog många som tycker att det är ganska skönt. Kanske framförallt efteråt. Man bröder ju inte. Det finns ju ingen slemhinna att bröda ut. Eh, har man sina äggstockar kvar då, då har man ju sin hormonella produktion- eh, Kanske inte intakt, vi kommer till det längre fram, men man har ju den kvar så att man får ju ofta höra att det inte är så stora förändringar. Utan man tycker det är skönt att be av med blödningen. Men sen kan det finnas kvinnor som inte upplever att den sexuella aktiviteten är lika förnöjsam längre. Framförallt om man tar bort limodetappen, då blir det ofta slidan lite för kort. Sen har det väl också med våran kvinnlighet att göra. Att känna att det, det beror ju på vilken ålder man gör det här också. För det har ju också med fertiliteten att göra. Okej, okay, det här innebär ju att jag kommer inte att kunna få flera barn. Så där beror ju på vart man är i livet när man gör den här operationen.
0: Men du har dina äggstockar är kvar. Ja, och eh, hur kändes det för dig? Vissa påstår ju då att man inte får några symptom efteråt-
1: att nu är allting borta och nu ska det vara bra. Först och främst så instämmer jag ju så- varenda ord du säger om allt det här- med innan och, och efter och att man ska landa i operationen. Framför allt var det det. Det var så stor operation för mig. Även om det är en rutinoperation för, för läkarna- så var det fruktansvärt jobbigt för mig- för jag visste att det skulle vara en bukoperation- och sen det här att vakna upp då på sjukhuset och inte ha livmoder och allt det här. Jag tyckte inte den grejen var så jobbig faktiskt. För att dels är mina barn var då 22-24 vuxna. Jag var liksom klar. Den butiken är stängd. Men sen var jag nog rädd för att det skulle bli strul efter. Alltså hormonellt. Och de sa läkarna att Ägglenarna bestämde vi innan att de tar vi bort. För det kan man ju välja då. Och äggstockarna ska vara kvar om de var fina och de var jättefina. Även om de satt väldigt högt upp och, och gömda på grund av den stora limoden. Men man ska ju inte må dåligt efteråt. Tydligen. Och det gjorde inte jag heller. Jag mådde fruktansvärt dåligt fysiskt. Det var det jobbigaste period i hela mitt liv. På vilket sätt då? Är Det var så... Det var så fruktansvärd återhämtning för att jag var så nere i botten innan, förklarade läkarna för mig sen. Jag hade liksom blodbrist och livmodern var ju upp till alltså som jag var i sjätte månaden. Och en bukoperation är ju en bukoperation. Du skär liksom ner i muskler och allt. Så att, det var en mardröm alltså sex, sju veckor som var tuff. Men ett, jag var ju tvungen att göra det här.
2: Det var ju liksom inget annat val heller.
0: Vad hade hänt ifall eh, Johanna inte hade gjort det här?
2: Ja, det är ju lite svårt att veta. Men, men naturligtvis, tänkte... Nu får man nästan ställa frågan till dig. Jag frågade faktiskt med
1: läkare där efteråt- när vi satt på ett sånt operationssamtal- att, att det här var bra, Johanna. Dagen efter kom hon in och att du gjorde det. Ja, men vad hade hänt om jag inte gjorde det då? Bara sådär eftersom jag varit så velig och inte vågat- du hade fått åka akut. Mm. Och, och det är ju bättre med planerade operationer. Så är det ju. Måste man så måste man. Men du, akut hade det blivit. Till slut går det inte längre liksom. Så det var ganska illa. Och hon sa att eh, när jag låg på operationsbordet så, så hade min mage sett ut som riktiga bergstoppar. Alltså. Bully bull liksom. Mm.
0: Men vad, vad innebär det då att inte ha en livmoder? För jag antar att det är det många är rätt rädda för. Eh, innan en sån här operation att man tänker att det kan påverkas ett gång makterie mm. eller olika saker.
2: Mm. Vad är det som händer? Ja, man får ju ofta höra att det inte ska vara så stor skillnad när man lämnar äggstockarna. Men det finns ju studier som visar att det påverkar och här behövs det flera studier för att riktigt kunna säga vad det beror på. Är det den grundläggande orsaken till operationen eh, som gör att man har risk att komma i klimakteriet tidigare eller är det själva operationen? Man påverkar ju blodcirkulationen i området så att även blodcirkulationen till äggstockarna kan man ju tänka sig bli påverkad och att då de inte fungerar hormonellt som de har gjort. Tidigare, men man ser att man eh, kliver in i klimakteriet. Risken finns att man kan göra det. Och framförallt, en del kanske har en äggstock kvar medan den andra har behövt tagits med i operationen. Och där är ju risken högre enligt studier att man får eh, klimakteriebesvär eller besvär som påminner om för klimakteriet då.
1: Ja, precis som du säger det här med att man vet ju inte när jag i mitt fall nu skulle komma in i klimakteriet. Jag tror ju att jag var på väg innan den här operationen. För jag hade lite sådana här symptom som för klimakteriet. Jag kände mig varm och eh, frostade ibland och sådär. Eh, men efteråt operationen mådde jag ändå bra psykiskt. Jag mådde jättebra, kände ingenting. Tills några månader efter operationen då händer det någonting fyra-fem månader efteråt och det är för att du har kvar dina äggstockar? ja, ja. äggledarna tog vi bort och eh, jag tror också att det är ju samma blodomlopp och cirkulation och de har ju suttit där så att eh, min läkare sa att det kan vara så att, att de får en, en nästan en liten chock eller att de somnar, tror jag att hon sa <laughs> eh, för sen började jag sova så otroligt dåligt och jag frostade ännu mer. Och jag frös och jag blev varm. Och framförallt hade så betrövlig sömn alltså, i augusti-september. Så där satte vi in plåster. Hormonplåster och östrogen. Och det var som att vända på ja, en, en vecka. Kände jag att det blev bättre. Humöret var jobbigt. Jag var deppig också. Liksom och kände mig ångest och låg. Och ingenting var bra. Och jag förstod inte varför jag kände så. För att jag kände det ju så bra i månaderna efter operationen liksom. Så det hände någonting där. Ganska snabbt gick det.
2: Och för vissa kvinnor kan det ta ett tag. Det kan dröja kanske ett, två, tre år. Men att man ändå går in kanske vid tidigare ålder än vad man skulle ha gjort. Mm. Så att man inte riktigt är beredd. Jag trodde inte att jag var där än. Ehm. Um. Så att det är väldigt olika. Och just det här att man inte känner igen sig själv och går det ett tag emellan så kan det vara svårt att förstå att det finns ett samband. Just det.
0: Men i din blogg så skriver du rätt mycket om de här
1: skamkänslorna. Men vad var det de handlade om? Jag förstår inte det själv faktiskt. Ehm. Och det är nog inte många som gör kanske. Jag vet inte. Det var en del kvinnor efter som skrev: Men varför kunde du känna så? Jag vet inte. Jag jag tyckte bara att det var när, när läkaren sa till mig att du, vi behöver ta bort din livmoder så reagerade jag nej men det kan ju inte stämma. Och jag sa det inte ens hemma liksom att jag vet inte vad det var. Dels så tror jag att det har med att göra med min rädsla i och för sig då, att det är en så pass stor operation genom buken liksom att jag ville nog blunda för det tror jag. Och sen kanske lite det här med kvinnligheten kändes dumt och det är helt sjukt att det känns så. För jag vet inte varför. Och hur känner du dig då? Nej men det är ju framförallt så, så var det ju nödvändigt. Det var ju det bästa jag gjort. Nu har jag ju mitt hjärn börjat gå upp liksom, Och jag sover bra och inga blödningar. Så att det här var ju liksom nödvändigt för mig att överleva liksom. Så att nu har jag absolut ingen skam utan bara en lättnad. Men det har varit jobbigt med hormonbesvären efter idag. Mm.
2: Och där tänker jag att det är väldigt bra att vi når ut för... Det är viktigt att man får veta att man kan få hormonella rubbningar och behöva behandling. Att man får information om östrogentillägg och vikten av det. För att eh, det är ändå en skyddsfaktor och det här också beror på vilken ålder man är. För det kan ju vara många, många flera år utan östrogen. Eh, och det behöver ofta sättas in ganska tidigt så att vi har det här stödet. Det
0: är bara så jag alltså Det kan vara flera år utan östrogen på grund av myomen då?
2: Alltså när man har gjort en operation, vi säger att du gör en operation när du är 46- du kanske skulle ha gått in i klimakteriet vid 54. Mm. Och de här åren, du, du adderar ju kanske flera år till att gå med östrogenbrist. Och ju tidigare man sätter in en östrogenbehandling efter att man har kommit i klimakteriet desto mer glada receptorer har vi som tycker det är kul att de här eh, molekylerna kommer tillbaka till kroppen. Eh, de tröttnar ju lite på att vänta med åren så att en bra effekt av en östrogenbehandling har man ju tidigt och gör man det här i tidig ålder då är det ju ännu viktigare. Alltså en del kan ju behöva, de som kommer in i klimakteriet väldigt tidigt eller gör en sån här typ av operation behöver ju det här tillskottet för att må bra och för att skydda kroppen från livsstilsjukdomar. Alltså det, är, det främjar ju vår hälsa för hjärt- och kärlsjukdom benskörhet såna riskfaktorer som kan komma när vi blir äldre om vi går utan det här skyddet
0: just det det är ju många som inte tänker på det, tror jag
1: hur mår du huvudvärk gråtmild Orolig Stressad Arg Irriterad Trött Ta kontroll över dina hormoner Ladda ner vår app idag Vi ger dig verktygen du behöver För att ta kontroll över ditt mående Logga dina symptom Få kunskap, insikter och råd Baserat på dina symptom Och din cykel direkt i vår app Hörkär Vi hjälper kvinnor
2: att må bra Appen HerCare är gratis att ladda ner. Finns både för iOS på App Store och Android på Google Play.
0: Men finns det några risker med den här typen av operation?
2: Jag <laughs> tittar på dig Johanna, det är nog större risk att inte göra det en dag. För...
1: för mig, nej men gud då hade jag dött. Alltså jag kan inte gå och förlora blod och sen tuppar man av och... Kanske slår sig för att man tuppar av. Och, eller så, nej. nej, 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 nej.
2: För det är ju ändå så att man blir ju inte... Man blir ju aldrig tvingad till den här typen av operation. Men man blir ju heller inte erbjuden den här typen av operation om den inte är nödvändig. För här behöver man ju tänka ett varv. Behöver vi verkligen ta bort det här organet? Och ingen läkare lägger ju en patient på operationsbordet om det inte finns en bra anledning till det.
1: Nej, alltså det är ju en organ. Man tar bort, bort ett organ ifrån kroppen. Och, och jag förstod på läkarna från början egentligen att det här kommer jag behöva göra. Men jag blundade. Och jag behövde landa i det. Även om det var viktigt och man behövde göra det. Så behövde jag ändå landa i det. För det var så jobbigt för mig. Tills jag träffade en, en bestämd gynläkare som sa att du kan inte gå så här längre. Och den läkaren passade mig jättebra. För då förstod jag. Du kan inte gå med det här. Det här förstör hela ditt liv och du kommer få åka in akut till slut. Det kommer att då liksom gå dåligt. Ja, det passade mig bra. Alla är olika. Men jag behövde ha en bestämd läkare som sa rakt ut. Och var bestämd. Mm.
0: Du återkommer hela tiden till när du var som värst på något sätt. Vad, vad, när var du som värst?
1: Nej, men det var ju de sista månaderna som jag kämpade med min hjärn- och blodbrist- det var som en det bara liksom, jag jag åt järntabletter och jag försökte liksom göra allt för att stoppa och stoppa, det, stoppa blödningarna men det blev bara värre och värre för varje vecka.
0: Men svimmade du alltså,
1: var hade jag var orkeslös kunde inte träna. Hjärtklappningen var bedrövlig. Hjärtklappningen tror jag det var som allra det var värst. Extra slag liksom. Och det vet vi inte riktigt. De tror att det kan bero på antingen att jag hade så mycket blödningar eller att livmodern var så stor så att den tryckte på en ven bredvid aortan, förklarade en läkare. Att det gjorde att jag fick så mycket extra slag och hjärtklappning för det är ju helt borta. Det försvann samma vecka som jag opererades.
0: Men jag tror det är rätt många som undrar hur lång tid det tar att bli återställd.
2: Ja, det är ju väldigt olika naturligtvis för det beror på vilket skick man är då innan operationen. För här fick ju Johanna jobba med väldig eh, anemi, alltså blodbrist för att komma på benen. Och är man lite nedsatt så tar det ju oftast längre tid. Man behöver ju tid på sig. Och jag tänker också även om operationen är lättare, om man har en, en bättre grund innan eh, och mår bättre innan så kan det ändå vara så att men jag behöver ingen sjukskrivning. Jag går tillbaka till jobbet så fort som möjligt. Jag tror att man, att man behöver ta igen sig efteråt- för att den här återhämtningen ska fungera. För det är ändå en, en operation är ju en stress för kroppen. Det är en sårläkning som ska igång. Man behöver stöd. Man behöver känna efter hur man mår och landa i det här. Läkningen... Det kan ju gå ganska snabbt om det inte blir komplikationer. För det finns väl vissa risker med operationer. Det är ju infektioner och om, om man råkar ut för något sånt. Då tar det ju naturligtvis längre tid. Men eh, jag tänker också på... Eh, jag har ett minne från när jag gick utbildning till sjuksköterska för en, här en massa år sedan. Då tittade vi på en studie man hade eh, gjort på patienter som hade gjort lik, alltså likadana operationer. Och beroende på vad man... Var placerad på sjukhuset. Vad hade man för utsikt. Såg man ut mot naturen. Eller såg man ut mot en asfaltsparkering. Och där kunde man se att. De som hade tavlor på rummet. Som föreställde natur och lugn och ro. Bättre utsikt. Krävde mindre smärtlindring. Och fick lägre CRP. Efter operation. Och läkte mycket snabbare. Och här tänker jag att. Kan man ge sig själv tid efteråt att landa, ta emot en sjukskrivning och att försöka verkligen tala om för kroppen att det har varit en stor stress. Men nu kommer det att bli bättre. Så det är liksom inte bara att gå in och göra en operation och sen gå tillbaka till jobbet? Nej,
1: jag tycker inte det. Eller hur? Hur Nej, kände du det, alltså, Jag kunde ju inte ta mig till toaletten själv. Första veckan fick jag ha hjälp med allt. Precis allt. Men då är det alltså när man har öppnat buken. Det är ju en bukoperation. Och en ganska, det var ett stort ingrepp. Liksom och jag var söv nästan två timmar. Och, så att det är annat också med om man ska göra tittål och vaginalt. Så att man inte skrämmer upp några här nu. Men efter några veckor. Jag fick Jag också infektion i ett hematom. Som, som jag ska faktiskt operera mig igen nu i oktober. För att de ska fixa till. Buken har... Det har krånglat med ärret och satt sig fast inuti och sådär. Men efter några veckor liksom så... Då var jag uppe på benen och mådde som sagt väldigt, väldigt bra eh, psykiskt. Det var en fantastisk känsla att ha det gjort. Och inga blödningar. Ja, men låter ju underbart.
0: Men sexlivet tror jag många är liksom oroliga för innan slash efter.
1: Mm. Hur var det? Ja, det är inte så lätt med samliv när man har blödningar varje dag. Eh, det kan jag ju säga. <laughs> så att det, det är ju bättre. Jag har ju inga blödningar alls. Och eh, det är klart att eh, det, det var ju inte, eh, vad ska man säga, jag var ju ganska nervös efteråt. Eh, för att jag har gjort, jag vet inte om det heter total hysterektomi eller när man tar bort liksom livmoder, tapp och...
2: En total, liv. då tar du äggstockarna också. Ja, mm.
1: Mm. då är det allt utom äggledare, då. Ägg, äggstockar. Så att jag har ju tagit livmodertapp på dem Det är ju fantastiskt egentligen vad de kan göra Att de har suttit ihop allt det liksom Och gjort en, ett tak Ovanför slidväcken liksom. Så att eh, nej men Det fungerar bra men, men som sagt Efter några månader så hände ju någonting Då eh, Noll sexlust eh, Och jag kände ju inte för någonting egentligen I livet så Allt var det, Där var ju någonting som hände med mina hormoner De rasade på något sätt så dog äggstockarna liksom. Så att efter fem, sex månader. Mm. Ingenting var bra. Ingenting var roligt. Och jag älskar att träna. Och jag har lagt på mig vikt kanske 8 kilo. Um, så att äh, det, var, det var kaos. Mm. Är det här vanligt
2: förekommande som Johanna beskriver efter operation Ja visst är det, det det. Det skulle jag tro för att eh, det är ju en stor operation och så precis som du säger det beror på vilken typ av operationsteknik man har använt men det är ändå ett större ingrepp eh, för det är ett ingrepp på ens person också inte bara den fysiska kroppen. Det händer saker med våra tankar och känslor. Sexlivet är ju viktigt och påverkas väldigt mycket av hormonerna så får man en hormonsvängning en sänkning där. Det påverkar ju också slemhinnorna vilket är viktigt för sexlivet. Så det händer mycket, det är många saker som kan påverka.
0: Jag tänker på den här balansen mellan alla liksom relationer alla par. Alltså, hur kan anhöriga göra för att liksom hjälpa bäst. Det är ju rätt många kan jag tänka mig så står handfall när det kommer till just kvinnor och komor.
2: Mm. Jag tror att dels att man pratar om det, tror jag är viktigt. För det finns ju eftersom var tionde kvinna har varit med om det här. Så finns det säkert många där ute som säger att ja, men jag har också. Mm. Så bara att prata om det eh, tror jag är viktigt. Sen vilket stöd anhöriga och så kan ge. För det är inte ovanligt det du nämnde tidigare att man har en sorts skamkänslor och förnekelse när man får en diagnos. Och det behöver inte vara en kvinnosjukdom. Samma sak reumatologen kan vi ta som exempel. Det finns de som inte har berättat för sin anhöring att de har fått en reumatisk diagnos. Man pratar med kurator i teamet och med sjukgymnaster och så. Men man har inte riktigt berättat. Så det finns väldigt mycket skam och skuld och att man håller tillbaka. Men jag vet inte, vad. har du haft för stöd? Vad tycker du är det viktigaste stöd en anhörig kan ge?
1: Att finnas framförallt då första tiden. Med alla liksom hem, gå till toan första dagarna. Att hålla, man kan inte vara själv. Utan fixa liksom lite mat. Nu hade jag noll matsug efter. Utan jag ville liksom bara ha ja, speciella konstiga saker. <laughs> Finnas där hemma som, som stöd. För att bara kunna hjälpa till med de vardagliga sysslorna. Och sen grät jag mycket i början. Och det tror jag väl i för sig också var det här med narkos och operation. Att man var liksom lite, allt var kaos. <laughs> Så jag grät och grät. Men de var bara snälla och lugna. Och lyssnade och, och fixade liksom mat och sådär. Och sen framförallt också bara finnas. Det räcker. Att bara kanske ett telefonsamtal och alla mina fantastiska bloggläsare som var helt underbara som hejja på och följde den här resan. Jag var fint att du kunde dela det så öppet.
2: Jag tänker också på det, att man kan uppmärksamma lite grann av de här symptomen som du fick. För man, man är inte beredd på att det kan hända saker med kroppen och att det har med operationen att göra. Eh, Sexuallivet eh, är ju någonting som kan bli förändrat. Eh, men man får ju som sagt också andra symptom när östrogenet sviktar. Eh, och det kan vara att man känner sig låg och deprimerad. Man har inte lust till någonting. Det vanligaste tror jag, om jag skulle beskriva hur, hur kvinnor upplever det, det. är att jag känner inte igen mig själv. Mm. Jag har haft sånt driv. Jag har hållit igång, men jag känner inte igen mig själv. Jag känner mig låg och jag är inte deprimerad, säger de. Jag tycker det är ganska fascinerande. Jag pratar med många kvinnor eftersom det är mitt arbete. Och jag brukar faktiskt säga det till dem också. Det är fantastiskt för det är svårt att sätta ord på sina känslor och vad man upplever. Men de använder samma ord för att beskriva. Jag känner mig liksom likgiltig. Jag har inget driv. Jag kan känna mig ledsen. Jag har börjat få ont i kroppen. Jag sover inte bra. Det är inte det här typiska att jag behöver vänta in oss svettningar för att förstå att jag är där utan ofta är det att jag känner inte igen mig själv.
1: Du nickar instämande. Ja men precis varenda ord känner jag igen mig. Jag kommer ihåg när vi satt på en alptopp, vi älskar åka mycket utförs av längd också men vi älskar alperna. Vi satt på en alptopp på en helt magisk restaurang i vintras. Och det här var innan östrogenet hade liksom börjat hjälpa till 100%. Så jag hade haft östrogen i några månader men det hade inte riktigt så där fått full effekt. Och vi sitter alltså och har en utsikt på 2800 meter och sitter på en magisk, cool, modern restaurang. Och ska äta en god pasta. Utsikten var den vackraste jag har sett på många, många år. Och där sitter jag och bara känner mig helt likgiltig. Jag kommer aldrig glömma den lunchen jag var bara tom men är det inte helt fantastiskt här sa han och vi, han vet att jag älskar sådana uh, utsikter och jag vet inte jag bara känner livet är helt skit och så sitter jag där uppe liksom, det kommer jag aldrig glömma där kunde jag verkligen ta på den här känslan att jag känner inte igen mig och då blev jag ledsen för att jag var ledsen och sitta där liksom, allt var ju bra och vi hade det bra, det var jobbigt mm. jag kände inte igen mig det var knäckande och där kändes den känslan extra mycket för att vi var på en av världens coolaste platser. Som jag vet att jag älskar.
0: Men nu har det gått eh, lite mer ett år eh, mm. sedan du gjorde operationen. Hur mår du idag?
1: Jag mår så, så mycket bättre mentalt och psykiskt, jag är glad jag kan liksom se fram emot saker, jag känner inte den här likiltiga låga känslan att sitta och titta, jag kunde sitta och titta rakt in i en vägg och vara helt tom, inte vilja fixa mig liksom och, och sömnen ska vi inte tala om, gud jag sov liksom sju timmar Går upp och kissar kanske någon gång per natt för att min hjärna är van att kissa kanske varje timme annars. Eh, men sömnen är ju helt underbar. <laughs> så att, och det går väl hand i hand också tror jag med att hur man mår och hur man får sova och sådär.
0: Johanna, aha, vad skulle du vilja ge råd till våra lyssnare som säkert kanske känner igen
1: sig lite i din historia men inte vågat gå hela vägen? Inte eh, Inte vänta för länge. Som Mia Maria säger här att det går ju faktiskt att, att, att kanske lösa de här problemen om man har med och vänta inte så länge som jag gjorde. Men det är ju svårt för att man tror att man kanske ska ha rikliga blödningar för man kommer upp i en viss ålder och sådär. Men, men sök och eh, ta hjälp. Vänta inte. Skäms, det är ingen skam på något sätt. Det är väl framförallt det. Tycker jag att man ska liksom söka för det. Det är inte normalt att blöda koglar och byta var tionde minut mänsskydd. Um, så att uh, ta hjälp. Läs, uh, lyssna på poddar. Läs bloggar. Man delar med sig av andra berättelser. Och sen det här också om man har problem efter operation eller om man känner att man har förklimakteriebesvär att man söker hjälp för det också att man kanske behöver hormonbehandling för det har ju, det har räddat mitt liv det sista jag kan jag säga så det är tips ja, men tusen tack för
0: det tipset Tack snälla Johanna för att du var med och berättade om din resa och tack Mia Maria som har en fantastisk guide för våra lyssnare Vill man veta mer så kan man såklart gå in på HerCare.se Man kan också ladda ner HerCares app och symptomtracka och få kontakt med vårdgivarna Man kan också följa HerCare på Instagram och det. där kan Tack för att ni har lyssnat Vi hörs om en vecka